1: donde el Club Deportivo Leganés sigue al frente de la clasificación seguida de la Sociedad Deportiva Eibar son los dos equipos que ahora mismo estarían en puestos de ascenso a primera división en puestos directos en el playoff de ascenso donde se dilucidaría la tercera posición están Racing de Ferrol, Español, Valladolid y Elche Entra el Elche porque sale el Sporting de Gijón y esto en el previo a un fin de semana en el que viviremos un derby asturiano entre Sporting y Oviedo separados solo por un punto, séptimo y octavos en la clasificación, así que coge mucho vuelo este derby. También indignación en Levante, en este caso después del resultado del fin de semana que les hace ser novenos en la clasificación por lo que sucedió con los árbitros y con lo que sucedió en ese partido frente al Real Club Deportivo Español que les hace de momento ver un poquito más lejos ese sueño de volver a primera. Y con cuatro equipos que siguen en la pelea por no descender a la primera red, Villarreal, B, Alcorcón, Andorra y Amore Vieta son los cuatro que ahora mismo perderían la categoría. Después de que el Cartagena siga haciendo las cosas bien en el camino por intentar huir de esa zona baja de la clasificación, eso, eso sí, este fin de semana lo ha hecho con un empate, un empate importantísimo frente al Albacete, que hace que el conjunto manchego también esté muy cerca de los líos. Queremos seguir en contacto con vosotros para eso, ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Anaiste Rodríguez en la producción. No estoy solo porque.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empezamos titulares con el Real Club Deportivo Español. Ganaba 2-1 al Levante en el caso del conjunto Perico. La victoria vista desde el punto de vista de un conjunto que quiere volver a los puestos altos de la clasificación. José Agustín Gómez.
2: El español consigue tres puntos importantes in extremis frente a un rival directo en la lucha por el ascenso a primera división. Unos últimos minutos muy polémicos en el RC de Stadium Un penalti o posible penalti no señalado de Keita Valdé en el área periquita. Y en la siguiente acción... Penalti, claro, por manos en el área del Levante. Al final lo transforma a Bradwick, que ya había marcado el primer gol españolista, y los tres puntos se quedan en casa. Pero el aficionado no está satisfecho y sigue teniendo muchas dudas con el rendimiento del equipo de Luis Miguel Ramis. Por cierto, durante el partido, pitos a los jugadores y al entrenador. Pero sobre todo, muchos pitos contra la propiedad y la directiva. El aficionado del español quiere que el máximo accionista y presidente, Chen Jianseng venda el club porque está muy desconforme con la gestión que viene realizando desde que hace ocho años se hiciera con la entidad españolista.
1: El Elche con dos victorias vuelve al playoff. Este fin de semana le ganaba 2-0 al Burgos y el conjunto ilicitano expulsa de esta zona al Sporting de Gijón, Monserrat Hernández.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. El Elche Club de Fútbol atraviesa por el mejor momento de la temporada después de la victoria in extremis de la primera vuelta ante la Andorra en la décima jornada en un partido en el que Sebastián Becasese se jugaba a seguir o no en el banquillo frangiverde el Elche se ha convertido en el equipo que mejores números presenta además en el arranque de la segunda vuelta ha conseguido tres victorias y un empate lo mismo que el Eiva y el Cartagena y son los mejores conjuntos de la segunda división y además también las estadísticas positivas se observan en los goles en contra en los últimos cinco partidos la la portería del Elche ha estado imbatida y el equipo ilicitano ha acumulado tres triunfos y dos empates. Gracias a todo ello, el Elche por primera vez en toda la temporada está en zona de promoción de ascenso a primera división. Hasta ahora nunca antes había estado entre los seis primeros. Y el próximo sábado a las cuatro y cuarto visitará al colista de la categoría El Amorebieta, en un encuentro que en principio invita a pensar en que se puede continuar con esta buena dinámica. Además también el mercado de invierno ha dejado una profunda remodelación con seis bajas y seis incorporaciones así que el equipo sigue soñando con conseguir esa meta de volver a primera división
1: el Oviedo conseguía un punto este fin de semana frente al Eldense que le hace acercarse cada vez más a su eterno competidor, al Sporting de Gijón, y esto en la misma semana en la que tienen que enfrentarse en el Molinón, así que se ha puesto la cosa intensa. Chisco García.
3: Llega el Oviedo a la semana del derby después de empatar con el Eldense. No se puede decir que fuera una fiesta el punto sumado, pero también hay que tener en cuenta la dinámica y la trayectoria que arrastra el conjunto azul desde la llegada de Luis Carrión. En la séptima jornada, el Oviedo era colista cuando él se puso al frente del equipo. Hasta ahora solo ha perdido dos partidos y, hombre, aunque empatar en casa nunca es una buena noticia, pues, lógicamente le permite seguir enganchado a la lucha y así van a viajar hacia Gijón para vivir el partido, uno de los más especiales de, de la temporada, incluso para un tipo como Santi Cazorla, con toda la experiencia que tiene, pero que va a vivir su primer derbi asturiano.
4: Sí, sí, está claro, que es un partido especial nadie lo puede... Eh... Negar, ¿no? Está claro que son tres puntos, pero bueno, es un derbi ¿no? que, que, que nos hace mucha ilusión, también a la afición, como hemos visto, y, y bueno, a prepararlo bien, será un partido complicado como todos los derbis en su estadio, pero, pero bueno, yo creo que el equipo viene haciendo las cosas bien, hemos competido contra todos y el objetivo sigue siendo ese, ¿no?
3: Como dijo en su día Oscar Washington Tavares, los derbis no se merecen, los derbis se ganan y eso es lo que quiere hacer el Oviedo, ganar un nuevo duelo de rivalidad regional.
1: En Levante, esa derrota frente al español es todo lo contrario que en el conjunto perico. Es todo indignación. Sergi López.
5: El presidente del Levante, Pablo Sánchez, ha alzado la voz en rueda de prensa tras el escándalo en el campo del español por las manos que no pidió Arcediano Monestillo, más si cabe tras las explicaciones que le dio el colegiado al propio presidente al terminar el partido, en un duelo en el que se le escaparon los tres puntos al conjunto granota. El enfado en el feudo de Oriols es más que evidente. Ya que este año se han dado además otras situaciones como el gol anulado a Dani Gómez en Butarque o incluso los goles antirreglamentarios de los pepineros que sí subieron al marcador. De hecho, los propios capitanes, Sergio Postigo y Pablo Martínez, han pedido más respeto para el Levante. En la rueda de prensa, que además eh, ha servido para la presentación del central Maras, que llega desde el Alavés. estaba también el director deportivo, Felipe Miñambres, que ha reconocido, como ya hiciese el día después del cierre del mercado en Onda Cero, que la situación económica del club es muy complicada. No obstante, esperan poder a José Campaña hasta final de temporada en las próximas fechas si la Liga estima oportunas las alegaciones presentadas por él.
1: Victoria contundente del Real Zaragoza 3-0 al Sporting de Gijón, una victoria que le hace ponerse a 4 del playoff pero empañada por la lesión de
3: un chico que acababa de llegar, Rafa Feliz gran resultado del Real Zaragoza, gran victoria por tres goles a cero ante el Sporting de Gijón en un partido raro en el que los primeros minutos fue un auténtico aburrimiento el encuentro, dominaba sobre el terreno de juego el Sporting de Gijón y el Zaragoza buscaba la contra el primer tanto. Lo consiguió por mediación ya avanzada a la primera parte de Mollejo al tirarse de cabeza y el defensor del Sporting de Gijón introducía el balón en su propia portería, era el 1-0 y con él la gente 21 1.700 espectadores que se dieron cita estallaban en el Estadio Municipal de la Romania. La segunda parte fue un paseo militar para el equipo aragonés. Michael Mesa ponía el segundo y Francho Serrano con error del guardameta del Sporting el tercero. Además, la nota negativa del partido estuvo sin lugar a dudas en la lesión de Raúl Guti, que regresaba al Real Zaragoza, debutaba como titular y tenía que retirarse lesionado y posteriormente pasaba por la clínica zaragozana Quirón y era reconocido su lesión una rotura del peroné, porque estará aproximadamente unos cuatro o cinco meses de baja, por lo que se pierde lo que resta de campaña. Una muy mala noticia para el Zaragoza y sobre todo para Raúl Guti después de su etapa en el Elche que regresaba al conjunto zaragozano.
1: Y en Santander, el Racing volvía a ganar después de tres derrotas consecutivas, lo hacía 0-1 a la Morevieta, Fran 10.
6: El Racing respira, las tres derrotas para iniciar el año y la segunda vuelta habían hecho mucho daño. Se había bajado el suflé de pensar en algo más que no fuera la permanencia. El triunfo 0-1 en Lezama ante la Morevieta ha hecho que el equipo santandrino recupere la moral y sobre todo las sensaciones, aunque fuese solo durante media hora. José Alberto, el entrenador racinguista, es consciente de que hacía falta un punto de inflexión así.
3: Contento porque veníamos tocados con, con muchas ganas de ganar y cuando tienes muchas ganas de ganar es difícil conseguirlo, es muy difícil ganar eh, en esta categoría,
6: ganar fuera de casa y creo que, que necesitamos también una victoria así, ¿no? una victoria fuera de casa, es la primera vez que dejamos la portería a cero fuera de casa y, y le doy mucho valor. El mercado de invierno ha sido muy fructífero para el Racing con la llegada de tres jugadores que ya conocían la casa y con perfiles que hacían mucha falta. Un central rápido como Manu Hernando, la velocidad en ataque de Jordi en Boula, y un delantero con buen juego, aéreo y juego de espaldas como Rocco Baturina. El Racing vuelve a mirar hacia arriba.
1: Y el Mirandés también ha ganado con contundencia. Lo hacía 3-0 al Villarreal B para seguir metiendo en problemas al conjunto Grovet. Roberto
4: Bascoy. Volvió a la senda de la victoria el Mirandés después de cuatro encuentros sin ganar. Tras tres empates y una derrota frente al Eibar, los de Alessio Lisi fueron muy superiores a un Villarreal B que apenas presentó oposición en Anduba. Se adelantaron los rojillos con el tanto de Carlos Martín, el delantero cedido por el Atlético de Madrid que está cojando una gran temporada, un futbolista de muchísimo futuro y en la segunda mitad sentenciaron con los goles de Lacher que fue el mejor del encuentro, dirigiendo con maestría al equipo desde el centro del campo, sentenció Gabri en el 75 tras una buena asistencia de Elías Chaira Atención a estos dos futbolistas cedidos por el Girona rapidísimos, que tienen muchísima velocidad Es cierto que a veces les falta soltar un poquito antes el balón pero son dos jugadores de una enorme velocidad Proyección. Así que este triunfo deja a los eh, rojillos en la zona media de la clasificación prácticamente con la misma distancia respecto a los puestos de playoff que respecto a los puestos de descenso, aunque en Anduba y aunque en la entidad del mirandés se sigue diciendo lo mismo, el único objetivo es la permanencia. Ojalá haya tiempo y licencia para soñar.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, bueno, pues analizando una nueva jornada de segunda división en la que siguen pasando cosas interesantísimas. Son 25 ya las jornadas disputadas y tenemos por delante además también otra que va a ser apasionante. Así que, eh, ¿qué sensaciones te deja una vez más el liderato del club deportivo leganés y todo lo que está pasando por arriba?
6: Eh, bueno, empiezo por, por lo primero, que es lo del Lega. Eh, el otro día creo que... Algo que se le ha criticado mucho a, a Borja Jiménez es que el equipo se, se echase un poquito atrás con, con los minutos finales del partido frente al Real Valladolid. Eh, yo creo que eso eh, lo hace por mmm, que no ocurriese lo mismo que el otro día en el Tartire contra el Real Oviedo. le Leganés pierde los últimos minutos por, por arriesgar y el otro día en casa ante un rival directo, podemos decir, como el Real Valladolid. Yo creo que Borja hizo bien en conservar ese punto y no perder, no porque supondría... En el duelo directo, pues tenerlo en defecto contra, ya te digo, un rival que seguramente lo va a estar compitiendo al Leganés hasta el final. Eh, mm. Y bueno, es verdad que cuesta mucho ganar y hasta el líder lo estamos viendo. Es una categoría que siempre es competida, pero es que este año está tan abierta. Es que hay 10 equipos ahora mismo que, que pueden estar en las próximas 17 jornadas luchando por ascender. Es media tabla prácticamente, ¿no? Y eso es lo chulo y lo bonito de esto. Es verdad que ha sido una jornada con muy poquitos goles, algo que bueno puede decepcionar un poco. Mucho empate a uno, mucho empate a cero, sin goles, pero hemos visto partidos más que interesantes. Mm. Tengo que empezar por el que creo que ha sido uno de los más atractivos de la jornada, pero eh, ha acabado siendo el más polémico, que mm. es el del español Levante. Luego hablaremos en el plato plomo un poquito de eso, pero sí. bueno, creo que a Ramis le salva la campana, primero Braithwaite sí, y verdad. segundo las decisiones arbitrales, pero después en rueda de prensa Ramis no le vimos nada convencido, él decía que se alegraba por su equipo que necesitaba un poco de un soplo de la suerte de, de cara, pero bueno, yo al español no le veo nada bien y el Levante para mí hizo un partidazo. Mm. yo creo que el Levante mereció ganar directamente el partido, porque fue superior, sometido al español en su casa. Y bueno, entiendo, lo decía Sergi ahora, entiendo el enfado de, de los levantinistas y de, y de Javi Calleja. Eh, otro partido que dejó muchas cosas, eh, bueno, pues evidentemente el de, el de la Romareda, ese Real Zaragoza contra el Sporting, un 3-0... Vimos otra vez a un Zaragoza valiente como el día del Leganés, un Zaragoza que, que apostó por el partido desde el minuto uno, hemos visto otro Real Zaragoza a veces renqueante, un poco conservador, que le ha faltado en, bueno pues ser un poco apostar en los momentos en los que se podía llevar el partido y contra el Sporting lo volvimos a ver, esa mejor versión del, del Real Zaragoza, ¿no? Y, bueno, hay cierta preocupación en el Sporting. Decía Miguel Ángel Ramírez que tienen ahora el derby, que es seguramente el mejor partido para revertir la situación. porque o si no. Les oviedo. Pero claro, y si no, vale. es, que, es que estás fuera de playoff ya. Es que el Sporting, bueno, me han encadenado en la serie de resultados que sí, seguí arriba porque los demás no conseguían victorias, pero es que ya está fuera de playoff. Está todo muy apretado, insisto, esto no quiere decir nada, pero bueno, ya tenemos al Elche ahí. Mm. Y el Elche... De becas ese que poquito a poquito, granito a granito, pues ha ido construyendo un muy buen equipo. Lleva cinco jornadas seguidas sin encajar, que eso dice mucho de un equipo que el otro día gana el Burgos 2-0, pero... ¿Cómo lo gana? Le gana muy bien. Y la manera de ejecutar de Leche está siendo, desde luego, productiva. Y lo estamos viendo en, lo, en los resultados. Eh, por ejemplo, el empate del Real Oviedo contra el Eldense. Muy meritorio lo del Eldense. El Oviedo sigue dejando síntomas de esa mejoría que está teniendo con Carrión. Eh, un buen partido también el que vimos en Amalata entre el Racing de Ferrol y, y el Eibar. Seguramente el Racing de Ferrol mereció un poquito más. Pero bueno, eh, tenemos a un Eibar que es, se sigue manteniendo ahí arriba con el Leganés. Y está siendo muy, muy, muy sólido. Y, y lo del Belmonte es que es una vez más preocupante lo del Albacete, lo de Rubén Alves, que parecen los primos hermanos de los de la pasada temporada constantemente <risas> y el otro día entre un rival que le, da, le dan vida a un Cartagena que bueno, con ese puntito sale el descenso y recordamos Raúl que hace unas semanas estábamos hablando de que Calero tenía un equipo a 8 puntos de, no, la, no, es increíble. de la salvación y ya sí que se está viendo los frutos ¿no? de, de Calero en el Cartagena que ya ha salido de los puestos de descenso de igual manera está todo muy apretado pero conseguir darle la vuelta a una situación que no pintaba nada bien pues mm. tiene, también, tiene también mucho mérito.
1: Pues desde luego que sí y vamos a ver hasta dónde le da porque ya está fuera y eso hace que el resto primero se pongan nerviosos y segundo ellos vayan con ese aire a favor que, que siempre es es un plus en, en situaciones como estas. Eh, yo he visto al Alcorcón no hace mucho en el partido frente al Zaragoza, que fue el último que pude ver en, en directo. Sí. Y, y es verdad que también intentan tener ese aire renovado con, con Nafti, con haciendo cosas diferentes, o al menos intentándolas, pero pero hay que ver si, si también le da o no lo bueno para todos eh, hasta el huesca que decimos sexto es que están en, en muy poquitos puntos de diferencia y eso todavía pues eh, te hace que, que puedas meter a muchos equipos en, en esa pelea por el, por el descenso quitando la sociedad deportiva morebieta que bueno, pues desgraciadamente eh, está un poco un poco más en el hoyo con 16 puntos, que, que son muchos, porque pues son 9 de diferencia ahora mismo con la zona de salvación, el resto eh. están solo en 5 en puntitos.
6: Sí, la Moravieta es el que peor sensaciones deja ahora mismo. Y el otro día, Jandro lo reconocía: que es que son el único equipo que. Dice, de los 22, somos los únicos que eh, empiezan siempre perdiendo y, y una vez pasa eso no, no conseguimos darle la vuelta. Mm. A ver, tiene muy poquito. Pasa lo mismo con el Alcorcón: que es verdad que viene de dos empates seguidos en casa y dos victorias fuera, que esto es lo complicado. Claro. Pero el otro día contra la Sociedad Deportiva Huesca vimos. Una versión que recordaba mucho a lo de Fran Fernández. Nafti sí que le ha dado bueno pues más tensión al equipo, está más metido en los partidos, no tiene esas desconexiones como ocurría antes, pero insistimos en que es una plantilla que da para lo que da. y o Pasa como el otro día, cuando Diego Sousa hace una... <risa> se inventa una frivolidad y de chilena le da la victoria en el último minuto, o una individualidad de Jacobo, ya ni de Adai, porque Adai fue el, al principio de la temporada, en la primera vuelta, pero ya lleva un mes que no está bien. Yo no sé si la ha desconcentrado al mercado, pero... Bueno, que el Alcorcón tiene cositas muy puntuales, pero no es un equipo de, de una calidad que se le pueda suponer a un, un, una plantilla para competir en segunda división. Lo va a pasar mal todavía. Eso tienen que tenerlo claro los aficionados.
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, pues vamos a Plata Plomo a ver cómo ha venido hoy el señor.
3: Plata o Plomo. Soy el fuego que arde tú. Tu...
1: Pues saber para quién va esa plata.
6: Va la plata para un entrenador que, a ver, para mí es de los más infravalorados que hay en, en la categoría. Es debutante y como es lógico no tiene nombre, no dirige a un gran equipo, mm -hmm. los hay muchos en segunda división y por eso quizá no tiene todos los focos que debería. Pero Fernando Estevez... Está haciendo un trabajazo El otro día empatando contra un Real Oviedo Que venía con la flechita para arriba En el Tartiere Haciendo muy buen partido Compitiendo Con los jugadores que tiene Que no es mucho Pero ahora mismo el Eldense Está con 34 puntos decimotercero bastante holgada para la situación de la, del peligro de la permanencia y creo que tiene todo el mérito, él lo reconocía.
5: Y eso al final, eh, cuando hay desafío, ese convencimiento y detrás hay trabajo que creemos que lo hay, eh, llega el resultado. Y afortunadamente pues, hemos podido sumar en un campo bastante complejo y al finalizar la jornada valoraremos este punto como positivo. Vuelvo a repetir, creo que es el punto de un equipo que va a ser de playoff y creo que es un punto importante que quizás sea el punto de la salvación.
6: Bueno, quizás sea el punto de la salvación para el Eldense, desde luego tiene un buen botín para, para lograrlo y Fernando Esteves está haciendo una, una gran temporada con el conjunto eh, alicantino. Y tiene mucho mérito. ¿El plomo? Pues el plomo va para ese partido, el que hablábamos antes, del español Levante para Arcediano Monestillo. Hombre. Que, a ver, yo evidentemente porque lo vi en directo, pero creo que luego tuvo mucha repercusión, creo que el fallo más gordo arbitral. De lo que llevamos de temporada Es aquel penalti expulsión A David Castro, el central uh. del Racing de Ferrol En Butarque, sí. algo incomprensible Incomprensible que ocurriera Es un fallo garrafal El penalti a favor del Leganés Pero después de ese No sé, si, le anda. Inclu no sé si incluiría a este ¿eh? sí. Está en el top 3 seguro sí, sí. La mano de Keita Valdés el otro día separada es un penalti como una catedral para, para el Levante Que estaba chuchando, recordemos Minutos finales del partido, 1-1 El Levante encerrando en su área al, al Real Club Deportivo Español Dos equipos que se están jugando arriba mucho Y es lógico, el plomo tiene que ir para, para Pues para Zidane Monestillo En este caso, aunque sobre todo Es el Bar que tiene que ayudarle ahí Y entiendo, como no, el enfado de Javi Calleja después Porque creo que Más claro no puede ser, que para un lado y para otro no el, el, Para mí es eh, muy discutible el tema de las manos, por supuesto Pero en una jugada en la que saca el brazo En el que va intencionadamente a dar el balón Que no lo quiera ver Y después ahí se acaba el partido ¿no? Y después yo creo que añade más tiempo Viene la contra, viene el penalti Que también es penalti, reconozco que es penalti Pero para los dos hoy igual Si es pitable uno, también es pitable el otro Bueno, pues lo decía Sergi Y creo que el enfado es notable y latente eh, por parte de la afición del Levante y del club, que ya lleva unas cuantas este año. Y es verdad, cada uno tiene fijación en su caso personal, pero en este caso el Levante hay que decir que, que lleva unas cuantas esta temporada. Y Raúl, si me permites, pues en este plomo, más que un plomo, quiero hacer un lamento, que a es lo ver. de Raúl Guti.
1: Ah, oh, sí, sí. Es
6: una sí, pena sí, tremenda. Es una pena. Porque, bueno, todo lo que se ha a este mercado invernal, mm. eh, su fichaje por el Real Zaragoza, la que es su casa... El eh, Elche al final ha, ha cedido al futbolista al conjunto de la Romareda y en su redebut que ocurra lo que le ocurre. Mmm... Sí,
1: además es que fue nada a los cinco minutos. Sí, una de... entrada de
6: Cristian Rivera. Bueno, pues tiene la rótula afectada Y se pierde toda la temporada Es una pena porque el Real Zaragoza se había reforzado muy bien En este marco invernal Y bueno, es evidentemente lo que menos me ha gustado Me mm. da mucha pena por parte de, del chico y del Real Zaragoza claro.
1: Que se recupere bien sí. Y le mandamos también mucho ánimo Y un abrazo enorme para Raúl Guti eh, En cualquier caso, pues ojalá que, que pueda tener muchas más tardes De, de disfrutar de, de su fútbol Porque es un gran futbolista Y ojalá que también pueda hacerlo En, en la Romareda y que pueda disfrutar De, de la que es su casa Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata de esta semana. Eh, todo lo que pase el fin de semana lo contaremos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio de noche y aquí estaremos el próximo martes para analizar absolutamente todo lo que haya sucedido en una nueva jornada de fútbol en segunda división. Esto es Juego de Plata, el podcast en el que te contamos todo lo que pasa en la categoría de plata del fútbol español y que puedes encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Adiós! Que la radio se acompañe.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.